No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol. Hoy en Biblioteca Footbox, las selecciones africanas en la historia de la Copa del Mundo. El único mundial que tuvo el veto, el bloqueo, el boicot de todo un continente. Fue del continente africano. Cuento esa historia. ¿Cómo se ha dado el debut de cada selección? ¿Qué hitos han marcado los equipos africanos? ¿Por qué Marruecos no siempre se ha sentido cercana al continente africano, aunque geográficamente ahí pertenezca? Hoy en esta biblioteca, pre-semifinales. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox desde Tierras Mundialistas, Biblioteca Footbox desde Qatar, en la víspera de los cuartos de final, cuando estamos ya a instantes de que arranquen los partidos que van a dirimir a los cuatro semifinalistas, a los cuatro equipos que van a esa antesala de la lucha por el título. Y el equipo más sorpresivo en esta fase de cuartos de final es Marruecos, dirigido por Walid Regragui, este personaje que por cierto trabajó en Qatar con malos resultados, estuvo dirigiendo aquí en Qatar apenas en 2020 al Dujel, entrenó, le fue bastante mal, luego regresó a Marruecos y todo ahí le resultó de una mucho mejor manera con el conjunto del Casablanca, que es una potencia en eh, Marruecos y entonces eh, llegó a la selección nacional. Le preguntaban si sus logros eran a nombre del fútbol árabe y me sorprendió mucho su respuesta. Decía que no, que sus logros acaso eran a nombre del fútbol africano. ¿Por qué me sorprendió tanto? Porque históricamente Marruecos no se ha concebido culturalmente, pero mucho menos futbolísticamente, como representante de África. De hecho, por ese motivo, es la eterna perdedora buscando las sedes mundialistas. Si les interesa el tema, pueden revisar, como todas las elecciones, las 32 elecciones que participan en este Mundial, dedicamos un podcast a la historia del fútbol de este país y cómo interactuó con la política, con lo social, con lo cultural y con todas las facetas. Y Marruecos nunca tuvo votos, nunca tuvo apoyo su candidatura en el mundo africano. Más bien los buscaba en otro sitio buscando tener puente hacia el otro lado del Mediterráneo, a sus vecinos, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, hacia España y hacia Francia y hacia Europa. Por eso me sorprendió fútbol africano que ha tenido con anterioridad equipos ya en la ronda de octavos de final. De hecho, incluso de manera constante. En cuartos de final, en tres ocasiones, pero hay una diferencia. Esta es la primera vez en que un equipo del África Mediterránea accede a esa etapa. Anteriormente habíamos tenido a selecciones del África subsahariana. La maravillosa Camerún, dirigida por el entonces soviético Valery Nepomniaki, que tenía a Roger Milla y a François Mambijic en la cancha. Esa Camerún se metió a cuartos de final y llegó hasta los tiempos extra con Inglaterra, en aquella instancia en Italia 90. Después de ese episodio eh, vino una gran participación en 2002 de la selección senegalesa, en este caso la selección de Senegal derrotó a Francia en la inauguración, un batacazo tremendo, luego empató con Dinamarca empató con Uruguay derrotó a Suecia en octavos de final en tiempo extra y finalmente caería a manos de Turquía cheque usted que extraños cuartos de final en aquel mundial de Corea-Japón 2002, Turquía enfrentándose al conjunto senegalés y Turquía se impuso en tiempos extra y entonces también la aventura de los senegaleses quedó ahí. Segunda vez de un equipo africano en cuartos, segunda vez que caía el equipo en cuestión 
en tiempo extra y veía ahí perdida la posibilidad de meterse a la ronda semifinal. Sudáfrica 2010, otra vez, y en este caso fue la selección de Ghana, que en la primera ronda derrotó a Serbia, luego empató con Australia, luego cayó frente a Alemania, eliminó a Estados Unidos en tiempos extra, en este caso 2 por 1 en octavos de final, Y en los cuartos se fue hasta los penales con Uruguay, aquel episodio de la mano por parte de Luis Suárez, el penalti que a Samoa Jean falló, se fueron a serie de penales, el loco Abreu con su panenca. Entonces tres veces ha habido un equipo africano en cuartos de final de mundial hasta antes de esta aparición de Marruecos y las tres veces con tantos vasos comunicantes. Primero, el haberse impuesto en octavos de final en tiempo extra. Italia 90, la selección de Camerún en tiempo extra avanzó frente a Colombia precisamente en la prórroga. 2002, Senegal en tiempo extra contra Suecia en octavos de final avanzó. 2010, en este caso el equipo nacional de Ghana eliminando a Estados Unidos en los tiempos extra. Pero después también en el partido en el que cayeron, las tres veces fueron en tiempos extra. Increíblemente la historia, Camerún frente a Inglaterra en el 90, el caso del conjunto de Senegal frente a Turquía en 2002 y el caso del cuadro ganés en Sudáfrica 2010, a manos, cayendo a manos de Uruguay. Ahora Marruecos le toca la estafeta. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4, vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol. Rápidamente paso por lo que han sido los equipos africanos en el Mundial. Debutaron en las Copas del Mundo muy pronto. Italia 1934, cuando el común de África no se había descolonizado, cuando los tentáculos del dominio atroz europeo seguían presentes en el continente africano. Egipto ya era un país independiente. Y entonces Egipto, en aquel momento, se mete al Mundial y en esa Copa del Mundo cayó a manos de Hungría en su partido debut. Por cierto, Egipto era dirigido por un escocés, James McCree. Hay algo curioso que hay poca confianza en África a los seleccionadores nacionales locales, algo que va cambiando en este Mundial. Cuando vemos al entrenador de Marruecos, cuando vemos al entrenador de Camerún, cuando vemos al entrenador de Senegal, algo que va cambiando afortunadamente en este Mundial. No regresaron a Mundiales después del 34 hasta 1970, pero antes, en 1966, un episodio muy curioso. Una eliminatoria rumbo al Mundial a disputarse en Inglaterra en ese año 66, que limitaba a tres continentes, a África, a Asia y a Oceanía, a que se disputaran entre sí los tres continentes una sola plaza mundialista. Por entonces eran mundiales de 16. La cifra no incrementaría 24 hasta 1982, Y siendo 16 decidieron que un lugar nada más para esos tres continentes. Por eso, desde la Confederación Africana de Fútbol se mandó un tremendo memorándum a la FIFA. Limitamos nuestra exigencia en el nombre del juego limpio y de la equidad a que una plaza mundialista sea otorgada a África. Se leía el memorándum. La FIFA iba a rectificar, iba a conceder una plaza más, pero su entonces secretario general convenció al presidente Stanley Rose de que sería muy malo para el prestigio del organismo empoderar a las federaciones locales y a las confederaciones continentales. Así que la FIFA mandó un memorando incluso más fuerte que el que había recibido de parte de los equipos africanos. En el memorando se leía Es una pena que nuestros propios miembros estén trabajando en contra de las decisiones de la FIFA. 
Así que se hizo inevitable el único boicot de un continente completo en la historia de los mundiales. Un boicot como los que venían los olímpicos, el caso del 76, no irían a Montreal los países africanos. En el 80 no irían los capitalistas a Moscú. En el 84 no irían los comunistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pero en el fútbol solamente pasó en esa instancia. Nada más un boicot en bloque, que fue aquel y todo porque África, con todo derecho, dijo no es lógico que compitamos Asia, Oceanía y África con todas nuestras elecciones por un solo cupo en el Mundial. Aunque no era solamente ese motivo, de fondo había otro incluso más penoso e indiscutiblemente racista. Que la FIFA había accedido a que la selección de Sudáfrica, país en ese momento con el régimen racista, segregacionista del apartheid, que esa Sudáfrica enviara a eliminarse para el Mundial 66 a un equipo compuesto por puros blancos, entendiendo que en aquel entonces en Sudáfrica había baños separados para personas blancas y negras, Había zonas de la playa separadas para personas blancas y negras. Había clubes separados para personas blancas y negras. Había restaurantes separados para blancos y negros. Había autobuses con asientos separados para blancos y negros. En ese contexto, en el que el centro de las ciudades de Sudáfrica era para la minoría blanca y la periferia de las ciudades, hacinados, era para la mayoría negra, en ese momento decide Sudáfrica mandar una selección compuesta por puros blancos Y la FIFA dice, sí, hombre, bienvenidos. Incluso la FIFA dice, no, no hay problema, porque ya dijeron que para el próximo Mundial, 1970, se disputaría, por cierto, en México, y al siguiente Mundial uno de blancos y luego de negros. Increíblemente la FIFA aceptó. Así que detrás de la protesta del continente africano para boicotear el Mundial 66, estaba el compartir una sola plaza clasificatoria con Asia y Oceanía, pero también ese tema de fondo. Esa ruptura entre África y la FIFA sería definitiva y tendría un trasfondo también. Que esa fase clasificatoria para el 66, empezando en 1964, llegó en el preciso momento cuando la descolonización de África estaba en auge. En apenas seis años, los seis años anteriores al Mundial, de fines de los 50 a mediados de los 60, más de 30 naciones africanas habían logrado cortar el lazo respecto al dominio europeo, acabar con la colonización, efectos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, efectos posteriores a una muy tardía conciencia, efectos posteriores a un sentido común. Entonces, en esos años, habían surgido 30 países nuevos. Así que ya no era lo mismo eliminar a 15 que eliminar a 50 de un mismo continente. Entre las elecciones que habían conseguido su independencia, se encontraba, o más bien entre los países que habían conseguido su independencia, se encontraba Ghana, país presidido por Kwame Nkrumah. Nkrumah veía en el fútbol el camino más contundente para generar orgullo y cohesión y para consolidar sus teorías del panafricanismo. El panafricanismo, la unión de toda África, y él entendía que el fútbol podía ser un instrumento importante. Por eso él mismo lanza la Copa África de Naciones. Kwame Nkrumah, patriarca de la gana independiente que ya después tuvo problemas, se hizo totalitario lo terminaron derribando del poder pero tuvo toda esa relación con el fútbol después de 13 años Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá inspirado en la película 
En momentos en los que el único organismo que agrupaba a todas las naciones africanas era la Confederación de Fútbol, Nkrumah, este personaje ganés, presionó a través de la Federación Ganesa a que su África dejara de ser ninguneada por el imperialismo europeo y a que se concedieran más plazas y no se permitiera que Sudáfrica turnara un equipo blanco y luego uno negro. Esa eliminatoria de tres continentes para el Mundial 66 fue semejante fiasco que de 100 selecciones previstas para eliminarse, para competir por un boleto para el Mundial, apenas compitieron en principio, en principio, porque ahora vamos al desenlace, apenas cuatro se inscribieron. Corea del Norte, Australia, la Sudáfrica, que ya escuchamos iban a ir con puros blancos, y Corea del Sur. Poco antes de que se realizara el clasificatorio entre estas selecciones, Sudáfrica fue inhabilitada por el carácter racista de su convocatoria de puros blancos porque la ONU presionó a la FIFA y le dijo ¿Cómo puedes aceptar que te digan que 66 es un equipo de un color y 70 de otro color? Es ridículo. Así que quedó fuera la Sudáfrica de la apartheid. Quedaban tres. Corea del Sur, cuando supo que se iba a disputar ese premundial en Camboya, país de izquierdas, todavía no con el régimen asqueroso, ripilante, espeluznante, sangriento de Pol Pot y Jmer Rush o el Jmer Rojo de fines de los 70, pero ya de izquierda, Corea del Sur descarta viajar a Camboya para esta eliminatoria. Así que de 100 que tenían, solo quedaron dos, Corea del Norte y Australia. Dos únicos partidos para dirimir un cupo. Así que lo que era un boleto para 100 selecciones terminó siendo un boleto para dos selecciones y Corea del Norte lo tomó. Por cierto, en el Mundial 66 derrotaría a Italia de las primeras grandes sorpresas mundialistas y la eliminaría del Mundial. En cuanto a ese Mundial del 66, pues llegó la cachetada con guante blanco porque el campeón de goleo fue un crack nacido en África y compitiendo para Mozambique porque Mozambique y Angola, las colonias portuguesas, aún les faltaban unos ocho años para independizarse de la metrópoli en Lisboa. Eusebio sería el goleador de aquel torneo. Para el Mundial del 70, África ya ganaría una plaza fija sin tenerla que competir o compartir con Asia y con Oceanía. Así que para el 70, Marruecos consiguió esa plaza, fue a la Copa del Mundo y cosechó el primer partido que no perdió un equipo africano en Mundiales, su empate a uno frente a Bulgaria. Para el 74 fue Zaire, que Zaire había tenido una gran preparación con Mobutu, el dictador, eh, pero le fue fatal en el torneo, perdió con Escocia, la goleó Yugoslavia 9-0, le ganó Brasil, el episodio del futbolista que va a patear un balón cuando viene un tiro libre de los rivales, Rivelino iba a cobrar. La explicación de ese blooper, si no saben a lo que me refiero, busquen Zaire Fútbol Mundial 74, y van a ver a lo que me refiero. Va a cobrar el equipo rival y un jugador sale de la barrera a despejar el balón. Luego de caer 9 por 0 frente a Yugoslavia, se advirtió a los futbolistas de Zaire, que es el actual Congo, que si recibían una goleada de más de 3 goles, se podían atener ellos y sus familias a lo peor de parte del dictador Mobutu. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que hacían lo que se pudiera con tal de que el tiempo corriera, inclusive parecer que no conocían las reglas, inclusive parecer que no entendían el juego, prefirieron eso y lograron terminar 3 por 0 abajo y salvaguardar su identidad. Para el 78, otro hito, ahora el que fue, porque el hito anterior fue que Zaire fue la primera selección del África subsahariana en participar. 
para el 78 que Túnez derrota a México y con eso es la primera selección africana con un partido ganado. Para el 82 ya amplía el cupo a 24 y van dos africanos, Argelia y Camerún. Argelia derrota a Alemania de las grandes sorpresas mundialistas y derrota a Chile, pero queda fuera porque en esa época los partidos de cierre de grupo no eran a la misma hora y ya sabían Alemania y Austria que si Alemania derrotaba a Austria 1 por 0, avanzaban los dos y echaban fuera a los argelinos. Al tiempo Camerún cosechó tres empates a cero con Perú, a cero con Polonia, a uno con la a la postre eh, campeona mundial Italia y se fue invicta del mundial, pocos casos así, invicta en el mundial y fuera del torneo la selección camerunesa. Para el 86 más hitos, Argelia, Argelia en este mundial quedó fuera de inmediato, pero Marruecos se convirtió en la primera selección africana que avanzó a los octavos de final y tuvo contra las cuerdas a la selección de Alemania Federal hasta que un gol de Mateus derrotó a Marruecos. Para el 90 se subió todavía más el listón. Por un lado Egipto le sacó el empate a Holanda que venía de ser campeona en la Eurocopa 88 con Gullit, con Van Basten, con Rijkaard, con Rinus Michels. Pero además en ese Mundial Camerún derrota a Argentina, derrota a Rumania y en la segunda ronda elimina a Colombia hasta caer con Inglaterra. Para el 94, Nigeria apuntaba mucho, terminó desplomándose el equipo, cayó a manos de Italia, eh, parecía que era un gran equipo nigeriano aquel. Para el 98, las selecciones africanas, otra vez Nigeria apuntaba mucho, termina cayendo con Dinamarca en los octavos de final. Para 2002, lo que ya contábamos de Senegal, que llega hasta cuartos de final. Para 2006, En este caso, la mejor participación fue de la selección de Ghana, que se mete a octavos de final en este torneo. Para 2010, lo de Ghana, hasta cuartos de final. Para 2014, en este caso, Argelia hace un partidazo contra Alemania y al cierre de los tiempos extra, cae a manos de los germanos. El conjunto argelino, que además era Ramadán, consiguió el mes sagrado del Ramadán, Los futbolistas argelinos con el calor que hacían ese partido iban extenuados porque no pueden consumir, ingerir alimento, bebida desde que el sol por la mañana sale hasta que se mete y el partido fue con luz. Todavía una gran participación de Argelia en ese cotejo, mientras que Nigeria también avanzó a octavos de final y ahí cayó frente a Francia 2 por 0. Para 2018 la actuación de los africanos no fue buena, en este caso no fue en absoluto buena, se quedaron todos rezagados de inmediato, y ahora en 2022 tenemos a Marruecos ya en la fase de los cuartos de final, decía su entrenador Walid Regragui que esto no es solo por el mundo árabe, es también por África, y me sorprendió, porque Marruecos en el fútbol, como en muchas facetas más siempre ha visto hacia otro lado, por ahí dejó de organizar alguna vez una Copa África aludiendo a la epidemia que había en ese momento de ébola en el África subsahariana. Se entendió que no, que había otros motivos políticos de fondo, pero ahora ha dicho eso su entrenador. Ya veremos cómo vienen estos cuartos de final. Abrazo en tierras mundialistas. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.